0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: История реставрационного искусства в России началась в XIX веке. Одним из первых объектов научной реставрации можно назвать Собор Рождества Богородицы, Богородицы Рождественского монастыря в городе Владимире. Император Александр II, посетив древнюю столицу Северо-Восточной Руси, обратил внимание на плачевное состояние древней церкви, возведенной в конце XII века по повелению благоверного великого князя Всеволода Большое Гнездо и пожаловал 40 тысяч рублей на ее восстановление. Автором научной реставрации собора был архитектор Николай Андреевич Артлебин. Он приступил к реконструкции собора в 1861 году. А благоверного великого князя Всеволода Большое Гнездо можно назвать родоначальником реставрационного искусства на Руси. Он восстанавливал Успенский собор во Владимире, построенный святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским. В первый год после революции в России была создана комиссия по сохранению и раскрытию памятников древней живописи. Инициатором этого начинания стал Игорь Эммануилович Грабари, известный историк искусства автор и редактор многих фундаментальных изданий, талантливый художник. Комиссия начала свою работу с обследования фресок Благовещенского собора в Кремле. В 1924 году в связи с расширением объема работ комиссия была преобразована в Центральные государственные реставрационные мастерские, хорошо оснащенные технически и собравшие в своих стенах первоклассных мастеров-реставраторов и известных специалистов в области русского и европейского искусства. В эти годы были раскрыты и отреставрированы древнейшие иконы – Богоматерь Владимирская, Спас Золотые Волосы, Спас Нерукотворный, иконы письма Андрея Рублева, фрески Феофана Грека и еще целый ряд ценнейших икон, вошедших в экспозиции крупнейших музеев страны. Но в 1934 году мастерские были закрыты. Многие члены комиссии были репрессированы. В лагерях погибли такие замечательные реставраторы, как Александр Иванович Анисимов, расстрелянный в сентябре 1937 года в Сандармохе под Медвежьегорском в Карелии. И ссылки не вернулся Григорий Осипович Чириков. Погибли от рук безбожной власти священник Павел Флоренский, граф Юрий Александрович Алсуфьев, возглавлявший комиссию по охране памятников искусства и старины Троицы Сергия Велавра. О том, как развивалась реставрационная деятельность в России в годы Великой Отечественной войны, рассказала внучка священника Павла Флоренского, научный сотрудник Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Мария Сергеевна Трубачева. В 1943 году еще война в самом разгаре
2: Великой Отечественная, но гробарь поднимает вопрос о том, что надо возобновить деятельность реставрационных мастерских. Памятники разрушены, многое уничтожено, и такая необходимость уже возникла во время войны. Многие музеи находились в храмах. Это такая была даже линия, чтобы спасти храм тот или иной, стремились вот эти деятели реставрации, культуры стремились сделать храмы музеями. И предметы, наполнявшие храм, это и иконы, и краевеческие предметы. Поэтому, когда в 44 четвертом году работа мастерских была объявлена уже открытой, то стали из вот этих музеев, или ездить стали в музее Так вот, в Великий Новгород ездили реставраторы. И чтобы отреставрировать фрески, им приходилось заниматься еще и архитектурными работами и восстанавливать кладку стен, а потом заниматься укреплением фресок. И затем из этих музеев также стали привозить иконы в реставрационную мастерскую, которая была расположена с 1945 года в помещении Покровского храма
1: Маринской обители. Художественные мастерские в то время представляли собой уникальную атмосферу, когда на столах лежали иконы, начиная с XII по XIX век. вот в эту, наполненную удивительными открытиями, находками, радостями, жизнь, в этот коллектив творческих людей, взявших на свои плечи огромный труд по сохранению культурного достояния России, лилась жизнь и судьба Адольфа Николаевича Овчинникова. Результатом этой самоотверженной работы – а Адольф Николаевич 65 лет прослужил в центре гробаря, стало созданием замечательной коллекции копий-реставрации, представленных в музее который так и называется – иконотека Овчинникова. Этот живой музей – это научно-реставрационная мастерская, созданная в доме в Пречистинском переулке в центре Москвы, где в 50-е годы располагалась мастерская Веры Игнатьевны Мухиной. Коллекция Адольфа Николаевича так масштабна, что экспозиции музея могут сменять одна другую. Но сейчас здесь представлены основные вехи творческой биографии мастера. Об этом рассказал заведующий иконотекой Александр Анатольевич Горматюк, реставратор высшей квалификации, кандидат искусствоведения.
0: Это не просто музей, то есть это даже не музей. Именно мы, научно научно-реставрационная мастерская, иконотек Овчинникова. То есть, по сути дела, тут можно отметить даже то, что все это было создано при жизни Адольфа Николаевича. И я считаю, что это особая честь именно не имени Адольфа Николаевича, а то, что это иконотека, то есть это собрание образов, которое в течение всей жизни коллекционировал, везде собирал, везде рисовал, перерисовывал, копировал и так далее, и так далее. Адольф Николаевич. То есть это реально его наследие. И это очень важно. Мы сейчас присутствуем на выставке Адольфа Николаевича Овчинникова. К сожалению, она носит мемориальный характер. Он несколько месяцев не дожил до своего 90-летия. И в подготовке этой выставки во многом и участвовал он до некоторой степени, поскольку его идея организации такого банка данных, икон, связанных и информацией, связанной с древнерусской живописью, византийской живописью, вообще христианской иконографией, христианским искусством, это была его давнишняя как бы идея и задачи, и, конечно, меня как и ученика и как человек, который он поставил руководить этим процессом. Еще при жизни, как бы мы с ним разговаривали о формате этого подразделения, как оно будет развиваться, какие будут у него Перспективы и задачи и так далее И, конечно, для меня самым поразительным и сейчас вот когда еще к тому же Прошла такая, можно сказать, историческая Отбивка, к сожалению, она такая Несколько печальный характер носит Но тем не менее это произошло И для меня, конечно, самое потрясающее, что Есть такие целостные натуры Которые буквально с самого, может быть, рождения Знают, чем они занимаются Имеют потрясающую уверенность Устремленность и знают, что вот Не только он один жертвует Всем ради достижений вот этой какой-то великой цели, но и всех с собой он буквально там обнимает, захватывает и тащит к достижению этой цели.
1: Все, с кем мне посчастливилось пообщаться в этот день, рассказывали об Адольфе Николаевиче очень тепло и вдохновенно. Как будто он унес в их жизнь что-то, изменившее их судьбу. Мне запомнили слова об оконотеке Овчинникова протодиакона Алексея Трунина, клерика храма «Всех скорбящих радость на Большой Ордынке», который долгие годы учился у Адольфа Николаевича.
3: Не знаю. На мой взгляд, конечно, нужно манеж отдать. Тогда можно иметь представление об Адольфе. Потому что ну, это ну, очень маленькое помещение. Ну что, там почти ничего не выставили. Ну, слава богу, что и это есть. Потом все-таки сейчас такое время, знаете, да, не до жиру, как говорится, в смысле культуры.
1: Алексей делился своими воспоминаниями о подходе к работе Адольфа Николаевича. А мне, всматриваясь фотографию великого художника-реставратора, Хотелось проникнуть в эту незримую тайну его творчества. Я спросила, чем является иконотека Овчинникова в ряду российских музеев.
3: Поскольку я вот уже сказал, что это все-таки найденный ключ вхождения в древнее искусство, то это ну, какой-то развернутый вид, чтобы понять, а в чем заключается-то ключ этот. Потому что сложность изобразительного искусства в том, что оно сугубо штучное. Вот музыка, например, вот вы берете пластинку, играет Святослав Рихтер, да, а насколько она отличается от того концерта, который записан? Ну, отличается, но не по существу, то есть вы просто не присутствуете на... во время этого действия. это важно, это много, это, это, это ущербно, но все равно пластинка суть передает, а репродукции не передает, даже скульптур не передает хотя она бесцветная вроде бы. А ни живопись, ни икону, репродукции никакая не передают вообще. Никакого просто отношения не имеет, понимаете? А подлинников у нас нету. А у Дольфа они были. И монументальные, и станковые. И он все-таки положил жизнь на то, чтобы разобраться в этом. И разобрался. И вот иконотека, она показывает, в чем суть этого. Не нужно тут особой, знаете, какой-то нажористости или каких-то особых знаний или какой-то особого страты глаза. Нужно просто тишина и внимательность. Тишина и и сразу вы увидите разницу. Адольф всегда говорил «тишина и внимательность». Ничего больше.
1: Вот так же тихо и внимательно мы переходили с Александром Анатольевичем от одной работы к другой. И спектр творений художника-реставратора приводил меня не только в восхищение объемом творчества в разных стилях и эпохах, но и вызывал глубокое уважение к трудоспособности Адольфа Николаевича, потому что им были созданы целые километры копий. И лишь некоторые из них представлены сейчас на экспозиции. Мне запомнились копии фрисок, представляющие несколько неожиданно, но очень ярко, знакомые иконографические сюжеты».
0: Здесь у нас представлена также интересная композиция Она у нас в развернутом виде А в реалии это небольшая такая апсида, диаконика Где представлена уникальная по своей иконографии композиция Святого Георгия И вот мы уже привыкли, конечно же, что Георгий побивает копьем змеи. Как именно эту композицию обращали многие исследования Здесь совсем другая интонация Здесь царица Елисава буквально за веревочку ведет Змея, Змея. приручает То есть вот именно такое, можно сказать, благожелательное отношение то есть это довольно неожиданно и интересно и Это довольно редкий сюжет Вверху у нас архистротих Михаил К сожалению, живопись сохранилась фрагментарно И поэтому мы вот имеем возможность только часть видеть этой реконструкции
1: По-моему, потрясающе
0: Да, так масштабно смотрится И здесь, конечно, вот перед нами эти композиции развернуты То есть в самом храме это достаточно трудно рассмотреть Но при этом, конечно, мы старались сохранить вот эту пояростность И отчасти показать архитектонику то есть на каком уровне как это происходило но конечно же сделать монтаж вот такой абсците ушки ма, это довольно сложно и поэтому это конечно в таком условном формате
1: мне было интересно спросить а как же повторял Адольф Николаевич фрески выполненные на стенах храмов на бумаге и как стало возможным экспонировать эти копии
0: он нашел довольно интересный компромисс между настоящей штукатурной такой смесью. То есть он понимал, что и на тот момент много таких было копий, которые и людей, которые копировали на штукатурке. То есть как бы на подлинной штукатурке Но результат очень такой реально тяжелый То есть штукатурка – это стена Конечно, большие объемы, они просто даже не транспортабельны. И Адольф Николаевич для себя нашел следующий выход То есть он делал на бумаге Грунтовал это специальным образом Чтобы в этот грунт включены были частицы Схожие с настоящей штукатуркой Таким образом он добивался фактуры этой штукатурки И уже поверх этому он делал уже казиновые темперы Специальные собственные составы придумал и она очень близко походила на текстуру и другие качества первоначальной живописи и после того как он создавал вот такое первозданное так в кавычках мы конечно же то есть это на самом деле версия того какие результаты дали ему исследования после этого он наносил патину времени то есть это какие-то алисировки там загрязнения некоторые рисовал трещины отдельные но они уже не имели такое значение вот как будто это обманка это скорее было неким компромиссом между тем, как сейчас выглядят эти живописные фрагменты и как они должны были выглядеть первозданно. Это была одной из сложных задач для подготовки этой выставки, Потому что, конечно, у нас все произведения достаточно масштабные. Я обратил ваше внимание, что одно из таких больше четырех метров. И, конечно, как его закрепить, зафиксировать.
1: А где оно у Адольфа Николаевича хранилось? У
0: Адуфа Николаевича оно хранилось в рулоне.
1: И И это был рулон бумаги? рулон
0: рулон бумаги, да. Как же он не повредился? вот? Конечно, какая-то часть все же проблем возникла в таком хранении. Поскольку эта живопись, да, она в течение времени также закостенела, и нам пришлось ее разворачивать медленно, там, увлажнять и так далее. То есть это, опять же, так реставрационный процесс. Но для нас, поскольку мы реставраторы, это все же как-то легче. И понять, куда двигаться, и тем более тут нужно сказать, что особое такое наше благо, то, что в нашем центре несколько реставрационных мастерских, то есть практически все области реставрации связаны и с реставрацией бумаги, и с реставрацией темперной живописи и реставрация масляной живописи на холсте. И поэтому мы можем и посоветоваться, и можем попросить о помощи, когда это необходимо, и таким образом найти нужный, определенный выход из каких-то сложных ситуаций.
1: На экспозиции иконотеки Овчинникова представлены несколько копий фресок пещерных храмов Грузии. Фреска Воскресения Христова» из храма XIII века великомученика Георгия Победоносца Вачи, фрески которого он скопировал полностью и пророков из храма Рождества Богородицы в Битании, которые, наверное, уже нельзя увидеть в подлиннике. Об этом значении, проделанной Адольфом Николаевичем работы, сказал Алексей
3: Трунин. Допустим, пещерные храмы Грузии, которые он копировал, они многие уже утрачены. Время идет, да, сколько прошло? 40 там, лет. С Ладоги 60 уже. Ну, Ладогу отреставрировали, а, допустим, какие-то, ну, сам говорил, эти пещерные, они дальше страдают, страдают от времени от всего. И сама копия является большой ценностью уже по факту того, что и подлинника нет, понимаете?
1: Об этом значении трудов Адольфа Николаевича Овчинникова по сохранению древних памятников сказала и Мария Сергеевна Трубачева. Своей миссией, что ли, да,
2: наверное, он понимал, что необходимо копировать древнюю живопись. Он как-то вот на вопрос такой, ну вот почему вот вы занимаетесь копированием? Он, к сожалению, я не процитирую точно, но смысл тот, что памятники стареют, исчезают И необходимо спасти хотя бы в списке. Собственно, и раньше выполнялись списки с икон. И он так еще рассуждал. Ну вот, например, я иду и вижу, что человек тонет. А я самосовершенствуюсь. Вместо того, чтобы его спасать. И вот для того, чтобы не было такого состояния, когда не помогаешь спасти, он всю свою жизнь занимался копированием. Копированием икон, копированием фресок древних. Вот старая Ладога, грузинские древние фрески. Он отработал такую методику копирования, когда выполняется, прежде всего, рисунок. Называлось это прорезь на прозрачный материал, на кальку. Вот это, например, вот это прорезь? А, да, прорезь. Древние иконы, вот это 13 века. Древние иконы. А затем этот рисунок переносился на подготовленную доску загрунтованную. Он читал трактаты, изучал трактаты. Записывал в наблюдения свои, анализы выполнял, отдавал анализы на пигменты. Благодаря ему не стали покрывать олифой, которая, во-первых, технология изготовления олифы утрачена. Покупная олифа некачественная, и все равно она темнеет. И по его такому предложению иконы стали покрывать художественными лаками. Но это, целая работа была по подбору этих лаков. Поскольку все равно после реставрации и ну, Имеется в виду, что икона поступает в музей с определенным режимом температурно-влажностным. При нем, как он рассказывал, удаляли олифу и запись еще чуть ли не ножами. Но вот были введены медицинские скальпели, зонды, шприцы. То есть вот такое оборудование более соответствующее тонкой работе. Растворители также. Растворителями занимались химики, но он эту работу поддерживал, и настаивал на том, чтобы были подобраны органические растворители, а прежде пользовались нашатырным спиртом, который много очень сжигал, так скажем, самую тонкую живопись. Менялась
1: колер, и памятники портились. Сегодня на «Волнах радио «Вера» мы рассказываем об иконотеке Овчинникова, расположенной в самом центре Москвы, в Причистинском переулке. Мария Сергеевна Трубачева поделилась тем, что Адольф Николаевич – С большим уважением относился к трудам священника Павла Флоренского. А я подумала, что иконотека стала воплощением идеи отца Павла о создании живого музея, так как она является одной из научно-реставрационных мастерских Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. В ней планируется проводить занятия по обучению реставрационному делу для детей и взрослых. Об этом рассказал заведующий иконотекой Овчинникова Александр Анатольевич Горматюк.
0: И для нас большая ответственность, конечно же, в подготовке этих людей и реставраторов. И вот один из смыслов этой коллекции, Адольфин Николаевич, чтобы будущие специалисты, молодые специалисты, начиная с детей, приходили сюда и начинали вникать и уметь также делать. То есть это буквально это все, если ты можешь так же повторить, сможешь разобраться в том же самом. То есть это как бы, по сути дела, это продолжение такого цехового искусства. И даже на эту выставку мы стараемся вот развить несколько векторов. Мы подготовили специальные курсы для детей. То есть они реально к нам приходят. Мы рассказываем. И вот этот вектор как бы через Адольфа Николаевича познакомиться с специальностью реставратора. То есть по-другому можно сказать, это путь к мастерству. И этот путь для нас, уже взрослых людей, иногда кажется даже невероятным. Как это может А может быть дети увидели, для них это будет ну, можно сказать, такой подсказкой И даже такую нитью через всю жизнь Которая приведет к реальным результатам И смыслам жизни Если у нас, проводится мастер-класс И вот здесь как раз у нас стенды Вот с кальками, прорисами И это ну, не просто даже прориси А еще и прориси с реконструкцией Вот как раз видите, желтым цветом Тут реконструкция золотого асиста Вот как на той иконе А это вот как раз результаты этого реконструкции Уже в материале.
1: Ну это Адольф Николаевич или... Да. Да?
0: И помимо этого, конечно, мы развиваемся, мы будем, ну, из-за пандемии мы не смогли провести мастер-класс, но как раз вот наши сотрудники, вот, например, эта копия Адош Николаевича, она имитационный характер носит. И это вот уже повторная копия, и как раз на основании этого мы собирались сделать мастер-класс, сделали даже небольшой фильм по этому поводу, и надеемся, что будет полегче, мы его обязательно проведем.
1: Насколько же иконотека является таким вдохновляющим пространством для занятий живописью? Большой светлой мастерской, рядом с копиями и реконструкциями древних икон и фресок, выполненными рукой великого мастера, это возможность прикоснуться к тайне. Главными жизненными вехами Адольфа Николаевича, наверное, были его работы. Может быть, каждая скопированная икона являлась еще одной ступенькой его восхождения. Поступив в 1956 году, на работу в реставрационные мастерские, он посвятил этому служению всю свою жизнь. На экспозиции можно увидеть летопись иконописных копий реконструкций Адольфа Николаевича Овчинникова.
0: Это лишь часть тех икон, которые отреставрировал Адольф Николаевич. Это такая вот у нас лента времени, начиная с 1956 года, с его самой первой иконы. Это Трифон Вятский, предстоящий Богородицы. Вот эта икона также сейчас в Кировском Уви находится, в Вяцком сейчас, да, переименована. И, конечно, здесь перед вами проходит практически вся история не только деятельности Адольфа Николаевича, но и вся история реставрации. Поскольку все эти иконы, мы знаем, они и в Шретьяковской галереи, в в Русском музее и в других городах, то есть и там Вологде и так далее, и так далее.
1: Самое большое впечатление на этой экспозиции на меня произвела икона Пресвятой Богородицы с необычным названием Тимиотера, с ярким контуром киноварью всей фигуры бога-младенца.
0: Последнее поступление – это то, что нам передала наследница. Они находились в квартире Андрея Николаевича. То есть многие иконы, особенно от последней передачи, мы постарались их максимально представить. Одна из таких икон – это вот Богородица Тимиатера. С этой иконой, можно сказать, связанная и его реставрационный такой один из последних достижений. То есть эта икона была отреставрирована в 90-х годах в Италии. Его приглашали в Италию. Он увидел, насколько эта икона интересна. Несколько раз сделал рисунок, вот такой динамичности, подвижности и уже только после этого сделал вот эту копию, в которой он старался уже максимально выявить вот этот полет, можно сказать, кисти мастера, да, и мне кажется, что здесь вот удалось это Адову Николаевичу, она такая необычайно энергичная, экспрессивная по своей живописи и при этом глубокая такая внимательная по своему духовному содержанию.
1: В кабинете Адольфа Николаевича Овчинникова, расположенном в научно-реставрационном центре Горбаря, я увидела прорезь иконы Пресвятой Богородицы, которую Адольф Николаевич не успел написать. Но даже переведенная на кальку, она производит очень сильное впечатление. И, по словам Алексея Трунина, это впечатление связано с удивительной точностью мастера.
3: Это дающей свечи он очень хотел бы написать. Вот видите, доску приготовил, но не успел. Она уже была там не так давно. Это тринадцатый век, очень необычная. Он при мне даже книжечку маленькую написал.
1: Как называется эта
3: Ну, это Адигитрия. Тут не в этом дело. Здесь важно вот, очень много символических и философских моментов вот в этих вещах, во всех.
1: 13 век и ну, откуда? Да, Новгородская?
3: Новгородская,
1: да. да. даже по да. кальке видно, что какая-то удивительная. Да?
3: да? Понимаете, вот человек делает, да. Он делает кальку, он не пишет копии, он делает кальку. Но он понимает, что вот эти люди, каждый из них, во-первых, он настоящий. Вот то, что я вам сейчас показывал, да, как это рисует. Это не это точность. Это очень Сейчас пишут тщательно и мимо А тогда писали довольно свободно, но точно Вот вот и разница двух наших подходов И они все переживают И за каждым этим стоит огромная работа самого мастера Да еще его учили такие же И еще тех учили такие же, понимаете? И вот все это накопительное Он всегда говорил, общенников говорил Культура явление накопительное. И сам был таким аккумулятором
1: Посещение экспозиции иконотеки, где представлены копии реконструкции икон и фресок, выполненных с таким мастерством, заслуженным работником культуры, заслуженным деятелем искусства Российской Федерации, реставратором высшей квалификации, доцентом свято гуманитарного университета на кафедре иконописи, участником огромного числа выставок, обладателем множества наград, в том числе золотой медали Российской Академии Художества Адольфом Николаевичем Овчинниковым, может стать для каждого человека огромным событием. И дело не только в воздействии этой живописи, приоткрывающей для каждого из нас завесу горнего мира. Дело и в том, что личность Адольфа Николаевича как будто дарует человеку пример деятельного отношения к своей жизни, своему труду, своему восприятию искусства, когда оно, по словам его учеников, становится пищей, живительными соками жизни. Ведь к искусству можно относиться и потребительски, но когда оно заставляет твою душу по-новому видеть, по-новому чувствовать, по-новому мыслить, это то, к чему оно и призвано. А икона и фреска, как изображение Бога, Его Божественной Матери, святых угодников Божих, это и есть та граница, которая соединяет грань земного бытия и небесного. Я спросила Александра Анатольевича о том, как вспоминают Адольфа Николаевич, его коллеги, его друзья – Я уверена, тысячи его учеников и последователей по всему миру. Я уверена, что многим из тех, кто побывает в иконотеке Овчинникова, станут близкими и понятными слова Адольфа Николаевича. Когда я пришел в 1956 году в исторический музей и увидел живые иконы, у меня будто с глаз пелена спала. Стало понятно, что там и живопись, и жизнь, и вообще все.
0: Многие интервью объединяют ситуацию довольно странную казалось бы, для профессии реставратора вообще свойственен такой вот индивидуальный подход, то есть некая такая тенденция к затворничеству, то есть практически иноческий такой, да, вот отношение к жизни. Но для Адольфа Николаевича интересно еще другое, то что он мог и дарил свое общение практически каждому, и находил тот лексикон, тот уровень, на котором он мог внимательно рассказывать самые сложные вещи, и человек в какой-то момент понимал, что да он все это понимает, это все его родное, это все его личное. И вот этот момент личностного вовлечения, мне кажется, что это вот та характеристика Адольфа Николаевича, которая рисует вот этот образ его. А все остальное, это, конечно, уже детали. То есть, и, конечно, у каждого человека есть свои черты, свое своеобразие, но в данном случае мы уже на той границе, когда мы можем сделать обобщение. МЕСТА И ЛЮДИ